0: Glastransporte, das wird uns vorbeigefahren. Echt? Das war Pickel Laster. Na ja, dann können wir so falsch nichts sein. Ja, genau, wir sind auf der richtigen Spur. Sehr gut. So NSG genau. Und ich sehe Glastürme, ja, äh, Glasberge. Was Siehst du Glasberge? Ja. Siehst du? Ja. Und im Schnee hier Wir hätten da einmal mal googeln können, ne? Na. Flachglasstraße ist das Ziel. Wir fahren nach Weierhammer, einer Gemeinde, die ca. 12 Minuten Autofahrt von Weiden entfernt ist. Hier begann ab 1979 das neue Kapitel der DETAG. Denn hierher zogen die Glasmacher von der Weidner Bahnhofstraße. Der Grund für den Umzug war übrigens, dass einfach mehr Platz für die Glasherstellung benötigt wurde. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte der Kupfers, einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer. Einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will. Auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der Kupfers. Dieser Podcast basiert neben unseren
1: eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zu großen Teilen auf dem Buch von Peter Kupfer. The Glassmaker's Son, Looking for the World My Father Left Behind in Nazi Germany. Das ist Folge 5. Die Hütterer. Auch Peter Kupfer war übrigens hier in Weyerhammer schon einmal zu Gast. Als er im Jahr 2007 bei einem Besuch in Weiden die Gemälde von Eduard und Fanny Kupfer zurückerhielt, durfte er auch das Werksgelände in Weiherhammer besichtigen. Empfangen wurde er vom damaligen Werksleiter Reinhold Gietl.
2: Ja, mein Name ist Reinhold Gietl. Ich bin mittlerweile 66 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder, fünf Enkelkinder, auf die wir sehr stolz sind. Ich habe 1977 in Weiden ab dem Kepler-Gymnasium Abitur gemacht, war dann zwölf Jahre bei der Firma, die mehr Oliv trägt, also war Offizier bei der Bundeswehr, die letzten drei Jahre bis 1989 beim damaligen Artilleriepartei in Weiden als technischer Offizier. Und bin dann in die freie Wirtschaft und gelandet bei der damaligen Flachglas AG, später Peking, Deutschland AG. Hab dort angefangen als Leitender Sicherheitsingenieur auf der Großbaustelle in Weihammer, wo man die zweite Linie gebaut hat. War dann im Bereich der Produktion, später im Bereich der Technik und seit 2002 bis 2020 Werksleiter des Werks in Weyerhammer.
0: Mit im Gepäck hatte Peter Kupfer damals übrigens zwei Verwandte. Seinen Cousin aus England, Paul Sinclair, und seinen Cousin aus Frankreich, David Mangel. Empfangen wurden sie wie Staatsgäste.
2: Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich war zwölf Jahre beim Militär und bestimmte Dinge äh, gehören für mich zum Stil, zum Anstand. Äh, ob man da deswegen, dass ich was ein, einen Euro mehr Umsatz macht oder weniger, ist mir relativ egal, aber für mich gehört dazu, dass wenn Gäste kommen, dass man wenn die von einer anderen Nation sind, dass man versucht, es gibt nicht immer, es gibt da sehr viele Staaten auf dieser Welt, aber dass man versucht, die Flagge dieses Staates, wo die Gäste herkommen, zu hissen. Deswegen haben wir mehrere Fahnenmasten am Eingang des Werks. Und selbstverständlich kam dann auch nicht nur die englische oder amerikanische, sondern auch die englische und auch die französische Flagge wurde gehisst. Und der eine oder andere registriert es nicht, aber die meisten sind zu berührt und registrieren das.
0: An den Besuch der drei kann sich Gittel noch gut erinnern. Ich kann mich erinnern, das war
2: ein Anruf von der äh, Frau äh, Inge Rögner, äh, die mir die Geschichte erzählt hat von Kupfer und da gibt es Nachfahren und äh, die sind weltweit verstreut und die wollen gerne und da ging es um, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, um irgendein Bild, das zurückgegeben oder, oder übergeben werden soll. Und es wäre doch nett, wenn die, ich sag mal, auf den Spuren ihrer, ihres Vaters, Onkels, Großvaters, Vorfahren äh, sehen könnten, was denn daraus geworden ist. Also quasi das Erbe. Äh, und ob denn die Möglichkeit besteht, dass die das Werk weil, haben wir einmal besuchen und natürlich auch anschauen können. Da gab es keine Diskussion, selbstverständlich gerne. Und dann schlugen drei Cousins bei mir auf. Ich weiß, das, Der eine war aus London, der eine, andere war aus, aus Amerika und der andere war aus Paris. Ich, Beruf, glaube Künstler und, und, und Jurist und weiß ich was alles. Äh, und ich habe die empfangen und äh, habe denen ein bisschen was erzählt, wieso das Werk Weihama entstanden ist. Und wir sind dann da durchs Werk gegangen und die waren äh, teilweise sehr berührt von dem, was da aus dem Erbe ihrer, ihrer Väter, ihres Vaters, Großvaters, wie auch immer, Onkels geworden ist.
1: Tja, das Erbe der kupfer dynastie von der ehemaligen DETAG existieren heute nur noch drei Unternehmen in der Oberpfalz, die aus ihr hervorgegangen sind. Das ist Pilkington in Weyerhammer, in dem Glas hergestellt wird. Das ist Flachglas in Wernberg, in dem Glas weiterverarbeitet wird. Und das ist Mitras in Weiden. Dort steht aber kein Glas, sondern Kunststoff im Fokus. Das Werk in Weyerhammer wurde seit 1979 mehrmals umbenannt. Auch weil sich die Besitzverhältnisse Geändert haben.
2: Also die d -Tag wurde, es gab im süddeutschen Bereich, nämlich in Weiden und in Fürth, die d -Tag, Deutsche Tafelglas AG und im norddeutschen Bereich im Ruhrgebiet, im Witten, die D-Lok, Deutsche Libby Owens GmbH. Äh, der Name kommt von dem Verfahren, nachdem dem damals Glas produziert worden ist. Die beiden haben sich zusammengeschlossen. Und zur damaligen Flachglas AG, diese wiederum ist in den 90er Jahren übernommen worden von der englischen Pilkington PLC. Pilkington ist der, der Sir Alistair Pilkington ist der Anvater bzw. der Erfinder des äh, Glasherstellungsprozesses, nachdem heute weltweit flaches Glas produziert wird, nämlich dem Pilking-Prozess oder dem Float-Prozess. Und die englische Firma Pilking ist dann später übernommen worden vom japanischen Konzern NSG, Nippon Sheet-Glas, bei dem sie heute
0: noch sind. Die Glasindustrie war schon immer im Wandel. Veränderungen gehörten und gehören einfach dazu. Es ist eine Geschichte, die bei den alten Ägyptern startet und bis heute anhält. Und das Schönste daran ist, kaum ein Mensch erklärt das alles so verständlich in knapp drei Minuten wie Reinhold Gietl. Ich meine, die Legende sagt, dass es
2: die alten Ägypter waren, die draufgekommen sind, äh, wie Glas entstanden ist. Nämlich in den Feuerchen, die die da in der Wüste äh, gemacht haben. Und dann nach dem dritten Mal anheizen war da glasartige Masse. Äh, aber das ist Legende. Äh, Tatsache ist, dass es im Bayerischen Wald... Und hier bis nach Weiden, äh, in die Gegend etwas nördlich davon, historisch schon immer Glasherstellung gab. Und das waren die vielen kleinen Glasmacherhütten, ähm, weil ja, Rohstoff Sand, Quarzsand vorhanden ist und natürlich auch die Energie, die man gebraucht hat, nämlich um, das, um diesen Quarzsand zu schmelzen. Man hat einmal aus den vorliegenden Wäldern, äh, hat man... Asche produziert, mit der Asche konnte man den Schmelzpunkt des Sandes reduzieren äh, und dann hat man natürlich auch die Energie aus dem Holz genutzt, um das Glas zu schmelzen. Das waren viele kleine Glasmacherhütten, die damals dann unter der Familie Kupfer zusammengeführt worden sind äh, und dann hat sich auch, äh, nennen wir es Industrierevolution, dann hat sich auch das, Glasherstellung, das Verfahren geändert. Früher waren das alles mundgeblasene Gläser, wie es heute noch die äh, traditionsreiche Firma Lambert sind, Walsassen macht. Man nimmt ein tropfenflüssiges Glas auf eine Glasmacherpfeife, ein Rohr, das dann auf, wo man eine Kugel bläst. Wenn man diese Kugel nach unten hält, in, bei der Firma Lamberts haben die da so große Schächte, und schwenkt dann die Glasmacherpfeife, dann wird aus der Kugel, die wird dann länglich, wird ein Zylinder. Dieser Zylinder wird dann aufgeschnitten und in Strecköfen, das sieht aus wie ein Backofen, werden diese aufgeschnittenen Zylinder mit Holzpatschen flach gedrückt. So hat man das sogenannte Antikgas, das flache Gas Das war das manuelle Herstellen vom flachen Glas. Und dann kam die Industrialisierung, äh, wo nach dem Foucault- oder liby Owens verfahren zwei bekannte Verfahren, damals auch in der DETAG an mehreren Öfen produziert worden ist. Man nimmt also eine Art Rechen, wie einen Kamm, den man in die Glasmasse, in die flüssige Glasmasse eintaucht und dann senkrecht nach oben zieht. Und diese dieses Glasband, das sich an dem Rechen da mit hoch wird links und rechts jeweils von Walzen gehalten, dass man bis zu 40, 50 Meter hoch dieses Glas nach oben zieht und das Produkt ist dann in 40, 50 Meter Höhe fertig und wird da oben abgeschnitten. Sehr heiß, sehr aufwendig, sehr viel manuelle und die Arbeit. Bis dann, man draufgekommen ist, dass man, wenn man das Glas, solange es noch weich ist, um 90 Grad biegt, nämlich kurz nach der Wanne, dann kann man das Ganze äh, horizontal produzieren äh, und braucht das fertige Produkt nicht in 50, 60, 70 Meter Höhe abschneiden. So und dann kam unser Anvater, der Sir ist der der draufgekommen ist, dass flüssiges Glas auf flüssigem Zinn, Zinn nicht Zink, auf flüssigem Zinn schwimmt wie ein Tropfen Öl auf dem Wasser. Und das war die Geburt des Flop-Verfahrens, am Anfang wie überall und oft belächelt. Äh, aber das ist das Verfahren, wie ich sagte, wo äh, heute weit flaches Glas hergestellt wird.
1: Die Glasherstellung hat in der Oberpfalz also eine lange Tradition. Und sie gehört zur absoluten Weltspitze. Denn das Glas aus Weyerhammer
2: ist in so einigen Prestigeprojekten verbaut. Flughafen in Hongkong. Fällt mir ein, die Reichstagskuppel in Berlin, der Bahnhof in Dresden, dann äh, die, 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 ja, dieses Solarkraftwerk äh, in, in kalifornischen Mojave-Wüste als eines der ersten Solarkraftwerke, dann äh, Cupertino, das Verwaltungsgebäude von, von, von Apple, von ein paar Jahren erst gebaut. Musik
1: Also ich habe nämlich Infos bekommen äh, und Tipps, wie wir uns da verhalten sollen. Echt? Mhm. Gibt es einen Kodex? Ja, das ist ganz wichtig anscheinend. Das ist irgendwie in der Firma Ist das mega wichtig, dass man jeden
0: grüßt. Okay.
1: Das heißt, wir grüßen einfach jeden, den wir sehen. <lacht> Immer. Ganz nett. Ja, hätten wir eh gemacht wahrscheinlich, ja. aber das müssen wir drauf achten.
0: Okay. <lacht> der Nachfolger von Reinhold Gietl als Werksleiter bei Pilkington ist Gerhard Ruland. Und der hat sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen und uns das Werk in Weyerhammer zu zeigen. Und eins wollen wir auf jeden Fall betonen, ans Grüßen haben wir fast immer gedacht. Hallo,
1: hallo, 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 hallo. Okay, gibt es eine äh, besondere Platzfall.
3: Ja. Sehr gut. Äh, mein Name ist Gerhard Ruland. Äh, bin 56 Jahre alt, bin seit... Ja, 2020 Werkleiter hier in Weiher habe vom Herrn Giedl damals übernommen. Ich habe eine bewegte Zeit seitdem gehabt. Also äh, ich denke, die ganzen Krisen, die hat jeder noch ein bisschen so auf dem Schirm.
0: Ja, das, das bin ich. Gerhard Ruland trägt die Verantwortung über viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein großes Firmenareal.
3: Hier in Hammer arbeiten etwa 450 Mitarbeiter. Ähm, ja, das Werk ist groß, haben Sie absolut recht. Abmaße ungefähr 900 mal 400 Meter ganz grob. Ja, oder ein bisschen, bisschen mehr sogar. Wir haben hier zwei Floatlinien stehen. Jede Floatlinie kann bis zu 800 Tonnen am Tag Glas schmelzen. Ist ganz ordentlich, wenn man sich so das in, in, in Fahrzeugen vorstellt ja also solche kleinen so hat einer vielleicht eine Tonne vielleicht jetzt ein bisschen mehr aber das sind dann ein paar tausend oder über tausend äh, Fahrzeuge die wir am Standard gewichtstechnisch produzieren können und äh, das ist, denke ich schon schon beeindruckend von daher äh, ja wir sind große große Firma und äh, aber nur so funktioniert das Glas machen auch dass man in großen Mengen denkt weil nur so kann man auch effizient und äh, kostengünstig auch äh, Glas produzieren, ja.
1: Wenn jemand Glas herstellt, ist es ähm, jetzt im Jahr 2023 immer noch, oder 2024, wenn dieser Podcast äh, online geht, äh, ist es immer noch gefährlich? Also ist es ist ein gefährlicher Beruf?
3: Ein Glasherstellen ist kein gefährlicher Beruf. Wir legen auf Arbeitssicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Das ist unsere höchste Priorität. Unser, unser höchstes Gut ist die Arbeitssicherheit. Und äh, das ist... So, dass bei uns jede Besprechung, die irgendwo abgehalten wird, das erste Thema ist Arbeitssicherheit. Über das reden wir als erstes. Und wir haben da schon einige äh, ja, Rekorde auch aufgestellt, wo wir über drei Jahre ohne multipflichtigen Unfall waren. Also äh, gefährlich äh, ist das Glas machen nicht. Äh, man kommt auch mit dem Glas an sich nicht mehr, mit dem heißen Glas so nicht mehr in Berührung, wie es früher war, also die Gefährdungen sind wesentlich geringer, äh, wie das früher der Fall war.
1: Und weil die Arbeitssicherheit für jeden gilt, werden natürlich auch wir neu eingekleidet, bevor wir die Produktionsstätten in Weihammer betreten dürfen.
3: Besten, Film und Brille.
4: Ja. Sind wir, ja, wir Okay, Gina. super. Besten. Ja,
1: Gut. Ja. So. Oh, Gold ist stark. Da haben wir ein paar Bilder von dir ja. natürlich
0: Dann ja. also kann es losgehen. <lacht>
3: ja, wir schauen jetzt einmal, gehen wir mal das Werk entlang im Außenbereich, dann können wir im Endeffekt können wir dann die Produktions, äh, den Produktionsweg verfolgen. Die Produktion geht einmal natürlich an von den Rohstoffen, aber natürlich auch von den Scherben. Und die Scherben das ist für uns ein, ein Abfallprodukt erstmal, was im Prozess anfällt, aber das nutzen wir immer wieder. Das äh, Scherben äh, werden zu 100% recycelt im Werk. Und Das ist ja das, das Gute am Glas, das ist der, der große Vorteil. Glas kann unendlich oft recycelt werden, unendlich oft wieder eingeschmolzen werden. Das hat man bei kaum einem anderen Rohstoff. Wenn man Kunststoff ansieht oder so, dann hat man, ist man da begrenzt. Aber im Glasbereich, da gibt es keine Grenzen, was Recycling betrifft.
0: Du hast eigentlich gegrüßt.
1: Ich habe nicht gegrüßt, das ja, stimmt. Ja. Man muss eigentlich <lacht> immer grüßen. Ja.
3: So ist es. Ja. Ist das bei der Pforte so... Äh unterwiesen worden das Genau. Ist ja, man muss immer grüßen. Ja, Aber äh, auch in der Frage ja, ja. drin. Ja. Waren, ja,
0: sehr gut. Genau. Aber war am Anfang gar nicht so bewusst, dass das äh, so der, das ich sehe dich, du siehst mich ja, genau. äh, Merkmal ist. war eher
1: so, weil uns wurde auch von Anfang an schon gesagt, äh, also ich habe mit mehreren Leuten äh, gesprochen äh, vor, vorab und alle haben gesagt, das Wichtigste ist, du
0: musst alle grüßen. Ja. Tja, das Grüßen. Das erfüllt neben der einen Tatsache, dass es einfach zu einem netten Umgang untereinander dazugehört, eben auch einen Sicherheitsaspekt. Denn damit zeigen sich die Arbeiterinnen und Arbeiter gegenseitig an, dass sie sich gesehen haben und aufeinander achten. Auf dem Werksgelände in Weyerhammer wimmelt es nämlich von schweren Geräten und LKWs. Außerdem gibt es riesige Wannen, die aus Rohstoffen wie Sand, Kalk oder Soda mit fast schon schwindelerregend hohen Temperaturen Glas werden lassen.
3: Die einzige steht vor uns, die wird befüllt mit Gemenge. Vom Gemenge aus der Förderbahn wird es angeliefert und von da aus wird das Gemenge langsam kontinuierlich in die Wanne reingeschoben. Die Befeuerung von der Wanne findet links und rechts statt, also von beiden Seiten, aber abwechselnd. Das Feuer wechselt im Endeffekt alle 20 Minuten. Das hat damit zu tun, einmal, dass natürlich die Regeneratoren, die unsere erste Energierückgewinnung sind, wo wir die, das heiße Abgas wie in einem Kachelofen die Energie speichern, für 20 Minuten lang das Abgas durchführen und dann im zweiten Schritt, in den nächsten 20 Minuten, die Verbrennungsluft durch diesen sogenannten... Durch diese äh, Regeneratoren oder die, man kann es sich als Energiespeicher wie ein Kaffeeofen vorstellen, die Verbrennungsluft durchführen, um dann die Verbrennungsluft schon vorzuwärmen, dass man, damit man weniger Energie für den Verbrennungsprozess braucht. Wie viel Grad hat das da drin? Da in, in der Wanne haben wir 1600 Grad. Also schön kuschelig.
1: Die Wanne bzw. die Linie ist das Herzstück der Firma, um das sich gekümmert wird. Immer.
3: Ich mal, wir haben einen Prozess, der 24-7 ist, das heißt rund um die Uhr. Für uns gibt es kein Weihnachten oder Ostern oder Neujahr. Es geht, so eine Wanne läuft durch, die kennt keine Feiertage. Das heißt, wir haben ein Vierschichtsystem, zu jeder Tages- und Nachtzeit sind die entsprechenden Mitarbeiter vor Ort und betreiben die Anlage. Jedes
1: Gewitter und ein damit drohender Stromausfall kann zur Gefahr werden.
3: Ja, natürlich. Ich meine, ein St Stromausfall, wenn wir keinen Strom mehr an der Linie hätten, das wäre für uns fatal, weil dann müsste man das Gas stoppen und dann äh, müsste man die Linie wieder neu starten. Wir haben uns natürlich gerüstet. Wir haben Notstromaggregate, die wir äh, im Einsatz haben. Wir haben ein Batteriesystem, das eine sogenannte Cut A versorgung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für die wichtigen Bereiche gewährleistet. Von daher haben wir uns natürlich äh, diesbezüglich äh, schon, schon äh, aufgestellt und gerüstet. Aber ja, Stromausfall ist immer etwas, ähm, was, als, was eine gewisse Angst erzeugt oder eine gewisse ja, Bedrohung äh, darstellt.
1: Und genau diese Umstände lassen die Menschen, die das Glas herstellen, zusammenschweißen. Reinhold Gietel versucht euch, dieses Lebensgefühl näher zu bringen. Es ist das Lebensgefühl der Glaserer
2: und Hütterer. Man hat eine Glaswanne, früher waren die kleiner, heute haben sie eine Glaswanne, das sind zweieinhalbtausend Tonnen flüssiges Glas mit 1600 Grad äh, Irgendwie Leute, die so philosophisch angehaucht waren, haben mal gesagt, die Arbeiter dort, das sind die Wächter der heißen Materie. Äh, oder die Wächter des Feuers, so ähnlich. Ähm... Das, das Arbeiten und das äh, Umgehen mit dem Werkstoff Gras das schweißt sich irgendwie zusammen. Ein älterer äh, ein Mitarbeiter hat mir mal gesagt, sagt, wenn dich das Glas einmal gepackt hat, dann lässt es sich nicht mehr los. Das stimmt. Das ist wie eine Familie. Und viele Leute... Alle, die nicht Schicht arbeiten, alle, die das Problem nicht kennen, dass da, wie gesagt, in jeder Wanne zweieinhalbtausend Tonnen, zwei stehen da ja draußen flüssiges Glas sind, die verstehen das nicht, wenn äh, Mitarbeiter, wenn ein Gewitter aufzieht, plötzlich nervös werden, wenn sie zu Hause sind, weil äh, jede Produktionssekunde sind ungefähr 5 Euro Herstellungskosten und jeder Kurzschluss, jeder Stromausfall kostet Millionen und macht unheimlich viel Arbeit. Und das alles schweißt zusammen. Das ist wie eine Familie. Ich habe das ja über 25, 30 Jahre erleben dürfen. Und das zieht sich von unten bis oben oder von oben bis unten durch. Das war früher noch stärker, weil man noch länger zusammen war. Auf der Täter hat man ja gesagt. Und das war dann eine... Ja, eine eingeschworene Gemeinschaft, ich will nicht sagen Ghetto und das ist negativ, aber eine eingeschworene Gemeinschaft, die man dann als die Hütterer oder die Hüttenkordel
0: bezeichnet hat. In Weiden gab es also ein eigenes Viertel, welches um die ehemalige Glasfabrik der Kupfers entstanden ist. Das Hütterer Viertel. Inzwischen existiert es nicht mehr. Auf dem Gelände findet man nun Baumärkte, Elektrogroßhändler oder Supermärkte. Doch es gibt immer noch Menschen, die im ehemaligen Hütterer Viertel aufgewachsen sind. Und Sie sprechen darüber. Seit 20 Jahren treffen Sie sich jeden ersten Mittwoch im Monat zum Hütterer Stammtisch in einem Wirtshaus vor den Toren Weidens. Ja. 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 Also
4: also ja, Schönen Zusammenkunft immer, los. genau. Okay. Und die, Hüterer, die ehemaligen Hüttere sind im okay. Wesentlichen aus Böhm gekommen, aus, 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 aus dem Böhmischen. Das kann man sagen, dass die DEDAK da Betrieb hat. Das war also der, 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 der Ansprechpartner, da haben sie alle getroffen und dann sind sie also ins, ins äh, Wirtshaus gegangen, wieder runter. hat ja gegeben, gell? da hat sich wieder alles getroffen. Zur Arbeit in der Fabrik nach, der, nach dem Feierabend in der Kantine. Rund um die Uhr das ganze Jahr sind da irgendwann mal da Licht draufgegangen oder nicht, weil da war ja Schichtbetrieb ja, Der eine ja. ist von der Arbeit hergekommen in der Früh um vier, da ist der andere gegangen. So ist das. Der war also immer dabei ein wenig erleben. Aber die Wanne musste laufen? Freilich, ja. Es ist in der unteren Bauscherstraße wo rechts jetzt so also ein 1 euro laden ist, Schreck gegenüber der Tankstelle, da war als Badehaus... Es war ein Tag für Freitag für Männer und Samstag für Frauen. Und ein großes Waschhaus. Die Kinder, wollten Bau die die Kinder haben ein haben Zehntel zahlen müssen. Weil die, die, die Wanne wieder selber machen müssen, die Erwachsenen haben es 20 gezahlt. Es war einmal in der Woche war Baden. Wir haben einen Schützenverein gehabt, wir haben ein Werkfeuerwerk gehabt. Was haben wir noch gehabt? Dennis-Verein haben wir Na, gehabt. später gekommen. Ja, der TSV Detak auf dem Platz vom heutigen Kaufland hat sich der Fußballverein gegründet durch den Direktor Hummel. Die waren Förderer von dem Verein. Und dann zur damaligen Zeit sind dann auch viele von. Früheren SV Weiden und von Spielvereinigung Weiden, beziehungsweise so zweite Mannschaft die gespielt haben, die sind dann Koward, weil sie auf der t zum Teil einen Arbeitsplatz gekriegt haben, gut bezahlten Arbeitsplatz.
1: Um die Werke der Glasmacher entstanden also eigene Stadtviertel. Und in diesen Stadtvierteln wurden Vereine gegründet. In Weiden spielte zum Beispiel der TSV Detag Weiden. Eine Fußballmannschaft, die den Spitznamen Gläserner Elf trug. Sie gibt es inzwischen nicht mehr. Doch in Wernberg, knapp 20 Kilometer südlich von Weiden, wird immer noch Fußball gespielt. Mit dem DETAG-Wappen auf der Brust. Und genau da, beim TSV DETAG Wernberg, haben wir kurz vor der Winterpause vorbeigeschaut. Das war Folge 5 von insgesamt sechs Folgen. Ihr wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast findet ihr unter onetz.de slash
0: kupfer. Die Kupfers – Als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten, ist ein Podcast von Oberpfalz Medien. Redaktion, Produktion, Schnitt und Moderation Christian Gold und Sebastian Böhm.